0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen mal wieder in der Weinwirtschaft. Heute mit einem absoluten Geheimtipp. Ich nehme euch mit an die Mosel nach Leiven. Und da sind wir quasi dabei, wie so langsam ein Traditionsweingut übergeht in die nächste Generation. Das Weingut Carlo Schmidt, so heißt es jetzt auch... Gerade so im Übergang, denn der Carlo, der ist erst 21 Jahre, ist aber schon ewig mit im Keller dabei und auch für die Weine verantwortlich. Carlo, mal ganz kurz zur Historie vom Weingut. Oder wie lange gibt es das schon?
1: Ja, hallo. Also das Weingut äh, gibt es schon, ähm, also ich wäre jetzt die dritte Generation, die das Weingut übernimmt. Mein Opa hat das damals angefangen im Mischbetrieb noch mit äh, Vieh und Feldern auf dem Flachen. Das waren in den 50er Jahren so. Hat das angefangen mit Wein und ähm, in den 80er Jahren hat mein Vater das dann übernommen. Da wurde das dann immer mehr und größer und ähm, ja jetzt so langsam übernehme ich es.
0: Das heißt, du bist also auch schon seit du 17 bist mit dabei.
1: Ähm, genau, ja, so 18, 17, da habe ich angefangen mit äh, die Weine zu machen und äh, seit 18 bin ich eigentlich allein für die Weinberge verantwortlich und auch für die Weine.
0: Wie viel Hektar habt ihr?
1: Ähm, wir sind jetzt noch ziemlich klein und wieder im Aufbauen. Ähm, wir machen jetzt so circa drei Hektar. Aber da ich das alles ziemlich alleine mache und nebenbei noch auf einer Weinbauschule bin in Weinsberg, da mache ich den Weinbautechniker. Deswegen ist es auch äh, genug Arbeit für mich, nebenbei alles zu machen. Ich glaube, du weißt ja, wie viel Arbeit und Weinweg ist, gerade im Steilen, wo wir sind.
0: Ja, das stimmt, ich war, ich war da auch mal im bremer kalmont aber bei euch genau. ist es ja, ja auch nicht äh, von schlechten Eltern.
1: Nee, nee, das ist ähnlich.
0: Das heißt, äh, du bist also dabei, so die besten Lagen äh, zu bewirtschaften. Was, was ist das? Neumagener Rosengärtchen zum Beispiel?
1: Genau, ja, wir haben das äh, Neumagener Rosengärtchen, die äh, Klüsterer der Bruderschaft, die Köborische Leuenzeslei Und wir versuchen es auch weiter auszubreiten, äh, nach Schweich und Longich vielleicht in den nächsten Jahren. Das werden wir mal sehen. Dann hätten wir so eine Spanne von äh, 30 Kilometern von Neumagen flussabwärts bis nach Schweich. An äh, dem Fluss entlang 30 Kilometer wäre dann die Spanne von den Weinbergen. Das ist für mich auch sehr interessant, weil du kennst die Muse ja. Das ist äh, alles geschlängelt. Und dadurch hat jeder Weinberg so sein eigenes Mikroklima. Und ich finde es sehr interessant, da in verschiedenen Weinbergslagen die Weinberge zu haben, die Parzellen zu haben. Und sich da auch sich ganz andere Weintypen entwickeln. Was? Ähnlich wie es auch im, im Burgund gehandhabt wird. Da sind die Parzellen auch sehr klein oftmals, ähnlich wie hier. Aber es wird halt sehr auf die Qualität geachtet.
0: Wenn wir jetzt mal das Neumagener Rosengärtchen nehmen, was ja. sind es da für Rebstöcke? Was ist das für eine Lage?
1: Ja, Neumagen ist äh, so eigentlich unsere besonderste Lage, auch unsere älteste. Die Reben da sind zum Teil in den 30ern gepflanzt worden, also auf Wurzeecht und in Terrassen angelegt. Also du warst ja auch in Kalmund, da ist äh, nichts zu machen, Maschinen, alles Handarbeit, sehr alte Reben, zum Teil halt auch Wurzeecht und das sind halt ganz besondere Weine, die da rauskommen. Wie würdest
0: du die Weine beschreiben, die da rauskommen?
1: Also in Neumagen ist das wirklich so, dass die Weine jedes Jahr oder der Wein, das ist immer ein trockener Wein, der ist jedes Jahr bestichtet durch seine Eleganz. Der ist wirklich jedes Jahr mit unser bester Wein, also quasi unser großes Gewächs, unser bester trockener Wein. Der ist aber nie fett oder so, der ist nie breit, immer sehr elegant, sehr lange, bleibt schön im Mund, der ist einfach sehr elegant.
0: Und wenn man jetzt überlegt, du bist ja also recht jung mit 21, mhm. bist da also schon voll im Betrieb drin, sagst, du machst das meiste allein. Was ist denn so dein, dein Antrieb, dass du als junger Kerl gesagt hast, das ist mein Ding, ich will Winzer werden, ich möchte da in den Weinbergen stehen?
1: Ja, das war eigentlich ähm, schon immer so. Ich war halt immer mit dem im Weinberg äh, ganz klassisch, als ich klein war, war ich immer dabei, mein Papa hat mich immer mitgenommen und ähm, ich hatte eigentlich noch nie. Kurz wollte ich Pilot werden, als ich Top Gun gesehen habe, aber eigentlich wollte ich noch nie was anderes werden.
0: Ja, und was ist für dich so das Besondere an diesem Beruf?
1: Es ist einfach so, dass es ein Handwerk ist. Ich, wenn ich im Weinberg bin, dann oder zum Beispiel Reben nachpflanze in dem alten Weinberg, und ich sehe dann, ja, für die kommen und die irgendwann tragen so Trauben. Und daraus mache ich dann den Wein. Das ist einfach von der Rebe bis in die Flasche begleite ich das Produkt und habe auch viel Einfluss darauf und kann einfach was kreieren.
0: Wir hatten ja jetzt in diesem Sommer eine extreme Trockenheit. Wie hat sich das denn mhm. im Weinberg bemerkbar gemacht?
1: Ja, das war jetzt das dritte äh, trockene Jahr hintereinander. Das war wirklich in vielen Parzellen kritisch, obwohl ich habe jetzt wirklich nur alte Rebestände, die von den 30ern, ein Teil sind in den 50ern, in den 60ern gepflanzt worden. Das jüngste, was wir haben, ist, glaube ich, in den 80ern gepflanzt worden. Und die Wurzeln sind da zum Teil schon 15 Meter tief im Boden und kommen noch an Wasserreserven dran. Aber insgesamt sah es eigentlich am Anfang vom Jahr sehr gut aus. Wir hatten viel Regen im Winter in den ersten Monaten. Es war auch nicht so heiß zu Beginn. Nur der August war dann extrem heiß und im Juli hatten wir gar keinen Regen. Der wusste lange auch nicht und die wurden jetzt endlich, ich glaube vor einer Woche oder zwei, hat es 80 Liter geregnet bei uns. Und das war so die Rettung. Ohne die wäre es extrem kritisch geworden.
0: Wenn du sagst, ihr habt natürlich hier die Steillagen, alles Handarbeit, das hört man ja immer wieder, ja, da wird nichts mit Maschinen gemacht, das ist mhm. alles Handarbeit. Wie sieht diese Handarbeit denn aus? Weil das ist ja oftmals für viele gar nicht so greifbar. Die wissen nicht, was, was passiert. Ich meine, diese Handarbeit ist ja jetzt nicht nur die Lese, dass man die Trauben da in die, in die Hotte nee. packt.
1: Das stimmt. Es geht einfach los mit dem Rebschnitt. Die Treben müssen jedes Jahr nochmal geschnitten werden. Da fängt es auch schon an mit der Ertragsreduzierung indem wir halt zwei kürzere Bögen anschneiden, die dann auch gebunden werden müssen auf den Draht oder an den Pfahl, wenn man Einzelfahranlagen hat. Und dann müssen ja die, halt die Anlagen immer gepflegt werden. Es werden Reben nachgepflanzt, die kaputt gegangen sind. Der Draht muss manchmal erneuert werden. Und im Sommer ist eigentlich die äh, Hauptarbeitszeit, wo es eigentlich ähnlich wie im Herbst zugeht oder eigentlich noch mehr Arbeit da ist. Weil man muss die Reben halt auch die halt und dann ähm, die grünen Sachen, die rauskommen, die Triebe, müssen irgendwann aufgebunden werden, sonst würden die auf die Seite fallen und es muss entplättert werden. Es sind alles viele Stellschrauben, die gedreht werden, um halt auch die Qualität zu sichern.
0: Ja, und besonders blöd ist es, wenn man dann irgendwie Werkzeug oder irgendwas vergessen hat
1: und, <lacht> und dann zurücklaufen. Das, äh, das passiert mir sehr oft. Also manchmal... Ich will, Wenn ich morgens aufstehe und in Weimark fahren will, dann will ich sofort dahin. Dann, dann will ich auch nicht genervt werden mit irgendwas. Und da vergesse ich so oft. Ich habe schon wie oft meine Schuhe vergessen. Da bin ich da mit den, den Adiletten oder mit den Birkenstocks in Weimar gewesen. Habe den Kofferraum aufgemacht. Ja, scheiße.
0: <lacht> Gut, das, das passiert. Aber dadurch sparst du dir ja auch das Fitnessstudio.
1: Genau, ja. Ich, ich spiele aber zwar noch zwischendurch Fußball, aber Fitnessstudio brauchst ich definitiv nicht.
0: <lacht> Findest du denn, dass die Mosel eigentlich in der Weinwelt ihren richtigen Platz hat? Also steht die da wirklich, wo sie stehen sollte oder denkst du dir... Hm, ich finde es schon schade, dass die Franzosen da oftmals ähm, viel besser bewertet werden, beziehungsweise bei den Menschen, bei den Konsumenten, die also den Franzosen mhm. ja ganz viel äh, Bedeutung zumessen. Und ähm, denkst du, die Mosel hat da ihren richtigen Platz oder müsste die eigentlich noch mehr aufgewertet werden?
1: Also wir sind ja immer noch ähm, am Aufbauen und am Aufwerten. Jeder Winzer in Deutschland macht das eigentlich. International gesehen, denke ich, ist auf jeden Fall in der Luft nach oben da. Aber national gesehen ist die Mosel hat die, glaube ich, einen sehr hohen Stellenwert bei den äh, Konsumenten. Gerade wenn man jetzt Wettbewerbe sieht, den Riesling Champion, wo es gerade um Riesling geht, äh, die Rebsorte in Deutschland, ähm, da sind eigentlich nur oder die Top-Betriebe da, die die ersten Plätze machen und so weiter oder die zweiten, dritten, das sind äh, hauptsächlich Moselbetriebe. betriebe Von daher sehe ich, die Mosel hat, äh, hat noch Luft nach oben, aber es sieht ganz gut aus.
0: Aber da sind wir ja auch schon beim Thema, weil ich vorhin gesagt habe, ganz am Anfang, dass das Weingut Carlo Schmidt in Leiven ja ein Geheimtipp ist, denn du hast mit deinen jungen Jahren ja tatsächlich beim Magazin Wienum beim Wettbewerb mitgemacht, beim Riesling Champion und was ist dabei rausgekommen?
1: Ja, da ist der erste Platz in der Kategorie äh, Halbtrocken und rausgekommen.
0: Und da ist man schon stolz, ne?
1: Ja, es, also am Anfang konnte ich das gar nicht so einordnen oder realisieren, weil ich habe halt überhaupt nicht damit nicht gerechnet, aber so langsam, wenn ich drüber nachdenke, dann schmunze ich immer. Und mit welchem Wein bist du da an den Start gegangen? Da bin ich mit, der, also eigentlich bin ich mit drei Weinen an den Start gegangen. Die sind, also insgesamt haben da jetzt mal, sozusagen um 400 Betriebe mitgemacht in Deutschland mit äh, 1650 Weinen waren da dabei. Und ich habe mit den drei Weinen mitgemacht. Die sind noch alle drei ins Finale gekommen. Und dann hat die, äh, die Lorenzis Live Feinherb 2019 hat dann den ersten Platz gemacht.
0: Das ist mega. Also vor allen Dingen, äh, du bist 21. Wie viel Hilfe ist denn da vom Papa noch so mit dabei?
1: Ja, das ist so ein bisschen gerade untergegangen. Das muss <lacht> ich noch mal, da muss ich nochmal zurückrudern. Ähm, bei uns ist es halt so, dass äh, du warst ja auch beim Weingut Franzen in Bremen. Ja. Das ist uns ein ähnliches Schicksal Als 2010, ist mein Vater im Weinberg tödlich verunglückt. Oh yeah, und je, tut mir leid. Danke, bis dahin war halt auch die Wahrheit halt unser Weingut auch sehr bekannt an der Mosel. Wir hatten 24 Hektar, 75 Prozent davon steil lagen und mhm. ähm, wir waren schon ein sehr bekanntes Weingut an der Mosel. Und dann 2010 wurde das halt geändert in, von Weingut Heinschmidt in Weingut Heinschmidt Erben. Der Betrieb wurde extrem verkleinert. Wir haben von den 24 Hektar noch zwei Hektar behalten. Das meiste war sowieso gepachtet, aber da war ich elf Jahre alt und ähm, ja, 2017 habe ich so, das war der erste Jahrgang, den ich da selbst gemacht habe und bis dahin hat mich immer noch unser alter Kellermeister begleitet, der ja. auch schon immer bei uns war, ich glaube schon 25 Jahre und der ist aber auch schon in die Jahre gekommen damals. Der ist jetzt schon weit über 80. Aber der konnte mir noch ein paar Tipps geben und gesagt, der hat mir gesagt, wie wir es früher gemacht haben, wie mein Vater das gemacht hat. Und der hat mir da sehr geholfen. Und da habe ich mich so ein bisschen orientiert und so 17 angefangen. Der 18er Jahrgang war auch schon in der Wienum vertreten. Und mit dem 19er Jahrgang habe ich halt das Etikett geändert, die Ausstattung alles in Kabelschmidt mit geändert und habe jetzt halt da auch den ersten Platz gemacht. Das ist auch so ein bisschen eine Bestätigung, dass der Weg zwar schwierig ist, klar, bei mir nochmal extra schwierig, aber dass das dann auch so der richtige Weg ist, dass ich da weitermache.
0: Das finde ich ein eine Auszeichnung. Vor allen Dingen, ich denke, würde dein Vater noch leben, der wäre mit Sicherheit extrem stolz auf dich, was du da mhm. geleistet hast, dass du jetzt auch so eine Auszeichnung bekommst und quasi aus dem Nichts hier diese, diese Leistung äh, abgerufen hast. Also ja. ähm, Respekt für das, was du da an der Mosel machst, das Weingut Carlo Schmidt. Und ihr habt ja auch immer hier die Möglichkeit im Podcast, dass ich äh, Wein verlose. Das würden wir jetzt auch mit deinem Wein machen, Carlo. Ähm, mhm. Wichtig ist, dass ihr immer geht auf podcast.kunze.tv. Dort gibt es dieses Formular, wo dann immer quasi die Frage zum Podcast steht. Da bitte die Antwort eintragen und in dieses Feld. Und die Frage wäre jetzt aktuell, wo befindet sich das Weingut Carlo Schmidt? In welchem Ort an der Mosel? Das bitte eintragen bei podcast.kunze.tv. Und Carlo, welchen Wein würdest du da in den Ring werfen?
1: Gut, weil es gerade das Thema ist, dann würde ich auch den Siegerwein da reinschmeißen, den 2019er Lorenzos bei Feinherb, den gibt es dann da zu gewinnen.
0: Das ist ein Wort, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, den zu gewinnen. Lieber Carlo, weiterhin dir viel Erfolg und ich glaube, du jetzt in deinen jungen Jahren, wenn du jetzt schon so weit bist, dir die Preise abräumst, dann werden wir sicher noch einige Male miteinander zu tun haben ich so dann äh, alles gute für dich und ähm, euch wünsche ich wie immer eine tolle zeit und das wichtigste natürlich volle Gläser wir hören uns nächste woche wieder die weinwirtschaft das schöne leben mit Andreas
1: Kunze.